0: それでは、ルカニル福音書の5回メッセージ続けていきます。第3回目です。神父、かっこ、神、と、息子、かっこ、人というふうにしてお話をしていきます。お読みするところは15章の11節から、まあ、歩では3節で書きますけれども、もう少し先までお読みいたします。ルカニル福音書15章の11節以下。また、イエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて、遠い国に旅立ち、そこで宝刀の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。何もかもお使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に寄って豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。お祈りします。天の様、今日もあなたの見前に集めてくださいました。見言葉を与えてくださいました。死なる神様と私たちの関係を教えてくださいました。また、死と御子と精霊がどのようなお方であり、そして三味一体となって私たちを迎え入れ、救わんとしてくださっているか、神様の愛をここから知ることができますことを感謝いたします。今日もあなたが一人一人の内側から主を語りかけてくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメンここのところから法刀息子という題がついておりますけれども、まさに素晴らしい名前がついていると思います。ルカの15章、ここのところは私たちにとってとても馴染み深い聖書の箇所ではないでしょうか。聖書中最も馴染み深くて記憶に残る箇所と言ってもいいかもしれません。それは日常のことから神様の真理っていう方に向かっていくからです。神様の真理から私たちに向かうんじゃなくて、私たちの姿から神様の方に向かってくださいますから。だから私たちにとってはとてもわかりやすいと言ってもいいかもしれません。これを5回か6回ぐらいにわたってお話を続けていきます。今日は第3回目です。父、神と息子、人についてお話をしていきましょう。第1回目は主イエス様が、一匹の迷い出た羊を探して、見つけて、そして肩に担いで、喜んで帰っていきました。父の羊を探す、主イエス・キリストということでお話をしました。私たち一人一人迷った羊になってますけれども、イエス様が来られて探してくださいました。二回目の時には、聖霊なる神のことについてお話をしました。一枚の銀貨をなくしてしまいました。家中を探し回り、明かりをつけて、生き埋めて探しました。結婚指輪をなくしたと同じ意味だっていうことを話しましたね。10個の穴が開いた銀貨に紐を通して、そしてそれを額のとこにかけて、これが結婚式の時に必要なことでした。それを1個なくしてしまうっていうことは、今で言うならば婚約指輪、あれ結婚指輪をなくしてしまったっていううなことでしょう。ですから一生懸命な手探していきました。それはまた私たち教会を表しておりました。私たちは穴の開いたピンカとしてお互い繋がれて10個で教会全体で一つになっていきます。その中の一人も欠けてしまうこと。これはとてもとても大きな痛手でありましたから、9個残っているからいいって今度ではなくして、1個のために一生懸命な手探してくださいました。それは聖霊なる神様がキリストの花嫁である私たちを一人もかけることなくそこに連れ出そうとしているという姿でありました。今日の第3回目は、宝刀息子の父と子供との息子との関係の中に入ってきます。ここに父なる神様と人間の関係がとてもよく表されております。神と人間の関係です。それを父と子としました。父と子。ある人に息子が二人いた。父と息子。実は父と息子。これがもちろん娘でもいいんですけれども、神様と人の関係をとてもよく表しております。父と子。このことを知ること。人にとって最も大切なことです。私たちが生きる上において、一番大切なこと、それは基礎。人間である。自分というものの基礎がどこからできているかっていうこと。これ重要でありますよね。今、トルコとシリアでものすごい地震が起こって、それを多く私が死んできました。一番の原因は何ですか建物が古かったんでしょうか作りが雑だったんでしょうかそうではないですね。問題は基礎が動いちゃったんです。基礎が。これが一番の問題。ですから上のものが倒れてしまいましたね。この教会は3階建てで鉄骨で作ってあります。鉄骨がどのぐらい古いかあれかよりももっと大切なことがあります。それは基礎がどのようにできているかってことがもっと大事です。ここのところは9メーターと13メーターの建物です。ですから両端の方に深さ80センチ。そして幅130だったか40だったか掘って土を掘ってそこに基礎を作って鉄骨を組んでそこにコンクリートを流し込んでって形で作っていきました。この教会は全部で106通あるんですね。106通って言いますと畳にすると216枚の広さの教会ができております。でも一番大切な基礎は誰も見ることできませんね。でも見ることできないけれどもその基礎があるからこそ上の方が保つことができます。ですから、もし私たち自身の基礎っていうものが歪んでたら、あるいはそれが動くような基礎であったとするならば、どんなに立派な、どんなに高い建物を建てたとしても、それはやがて崩れていってしまいます。この父っていう言葉、これ私たちにとっての基礎であり、命の源。ということができます。私たちが何を基礎にして生きているのか。気がつかないけれども、実はとっても大切な大切な基礎があります。それこそ神様ご自身なんですね。もしも命、基礎が牛という命が牛から始まるならば、牛として私たちは生きます。もし人間の父親、母親が私私たたちちの父であるととするならば、私たちは人間しかし人の父これは肉親ですけれどもこれが私たちの本当の基礎でしょうか両親が私たちの基礎になるんでしょうかそれはならないんですね。人間にはもっと大切な基礎があります。聖地の中に神は人を土の塵で作りと書いています。土の塵。これが人間という肉体の基礎です。良心ってことになりますね。しかし、そこって良いとは言ってませんでした。良心から作り、そこに命の息を吹き入れられた。それで人は生きるものになったとなります。ですから、神様が私に両親を経由して命を与えてくださったですから人は生きるものとなった。ってことは私たちは神の子として生きるっていうこと。これが私たちの基礎。そして神様が私たちの基礎になってきます。肉の親は土の塵肉体と心を私に与えてくださいましたけれども、これは父の尻における父親です。父です。だが人にはさらに大切なもの。それは命の息を吹き入れた方こそ、私たちの本当の命の源、生きる基礎となっていきます。人は父と呼ぶ神、その神の子である。これこそ人間の基礎。皆さんの基礎は今で何だったでしょうか人を本当の人とする。私を本当の人間とする。この基礎をどこに置いてきたでしょうか最高、サイ,コサイバネで屈っていう言葉があります。これはですね、私もある時にいに読んだんですけれども、自己像っていう言葉になりますね。自己像。要するに、自分をどのようにしたいと思っているか、どのように望んでいるかっていう、そういった私たちの思いがやがて自分を作っていくいや、俺は王様になる、王様になるって言うと、王様のようになっていくかもしれないけど、必ず砕かれていくでしょうね。いや、俺はくだらないものだって言ったら、本当にくだらないものの方に下がっていくかもしれません。どんな自己像を持つか。これは人間の生き方に大きく関わります。誰を自分の基礎とするか。自分の存在させ、自分を生かしているものとするの。ってこと。さて、父と子っていう関係には三つの大切な関係があります。父と子の関係の中に。第一番目は、命を受け継ぐってことです。命を、父の命を受けたもの。これが子ですよね。次には、父と子という言葉には、交わりという言葉を入れることができます。愛し、愛されるということです。三番目は、父と子といった場合には、財産が関係します。父の持つものを子供が受け取っていくということ。そうです。まず、命。次には、交わり。三番目は、財産。これは父とこの間に、いつもいつも存在する三つの関係ですね。ルカニル福音書の三章の二十三節に、イエス様の系図が書かれています。そしてイエス様の系図の中に最初に、ヨセフのことを思われていたと書いています。イエス様はヨセフのことを思われていた。あそこの、ヨセフとマリアの子供、あそこの家、何々さんとこの家の子供だと思われてた。ところが、ずっと創世主は、どんどんどんどんと遡ってて、生とアダム、そして神に至るってこう書いてるんです。神に至る。ですから、イエス・キリストは、ヨセフやマリアから生まれたんじゃなくて、イエス様の本当の命は神に至る。死なる神様に至る。そしてこれは私たちにも通じることです。誰々誰々誰誰からこの夫婦から生まれた。でもそうではダメですね。途中で途切れていってしまいます。でも、神に至るっていうところ、ここに行った時に私たちは本当の命、生きる意味を持つことができます。皆さんの先祖はどこから来たでしょうかと聞かれたら何と答えるでしょう私の祖父がこんなこと言ってました。うちはもともとは京都にいたんだ。京都の六原短大でお役人さんをやってたらしいんですね。本当かどうかわかるようですよ。そして北条家に滅ぼされて、そして逃げてきた東北の方に。その時の名前は瀬能と言った。三水の瀬に能力の能で瀬能と言った。でも逃げてきて危ないから、誠意のっていうふうに名前を変えたんだっていうんですね。これ本当か嘘か全然わからないですよ。そうすると、私の先祖は、あ、京都だった。あ、あの人だったっていう。そんなことをたとえ、形図を書くことができたとしても、生徒、アダム、アダムで終わってしまうなら、これは本当の人間としての生き、命っていうのを持つことはできませんね。基礎がまで到達しないからです。アダン、そして神に至るっていうこと。これが本当に大切なことになります。人は誰でも自分は何者かっていうことを知りたいと思ってます。ですから、もろもろの宗教もまたそこから出てるかもしれませんね。人生の不安、自分の弱さ。また、弱さとかいろんなことを知るゆえに、自分自身の人生をとても恐れてきます。さらに、死んだ後はどこに行くのかっていうことは、また大きな大きな恐れです。それは、自分が何者かっていうことがわからないから、不安になりますね。どこから出てきて、誰と共に生きて、どこに帰っていくのか。そこのところが分かるときに、私たちは、今の人生、どう生きるべきかっていうことがはっきりと分かってきます。それは、不安は自分が何者かっていうことが分からないから出てきます。そして、適当な伝説を私たちは信じ込みます。死んだら成仏する。仏になる。どこに根拠があるのか。あとよりは、もし、進化論っていうものによって私たちの人生が成り立っているならば、これはどうなるだろうか。高タンパク質がどっかでできてしまった。それが形成されて、そこの中に核ができた。そしてそれが生命体になった。プランクトンになった。アメレバーになった。魚になった。脊髄ができてきた。動物となった。陸地に上がり、そして猿となり、やがて人となった。とするならば、皆さんの存在は何ですかチリですね、チリ。それ以上でもなり、ありません。ですから、これは単なる、偶然と、適者生生存の人生路になります。偶然と適者生存その時その時に適応できるか適応できないかそれの積み重ねの人生になっていってしまいます。人の出どころと生き方の基礎これが弱ければ自分のあれが惨めになってしまいますし自分で頑張ってですね自分を作り上げていけば傲慢になっていってしまいます。健康な体、様々な能力、人々を支配し、物質的に豊かに、しかし、なったとしても、死んでいかなければなりません。聖書の中に、伝道の書、コヘレトの言葉っていう箇所があります。その中に、最初の出だしはこうでした。空の空、空の空。すべては空である。虚しい、虚しい、虚しいって言うんですね。でも、コヘレトはちゃんと条件をつけました。太陽の元すべては空である。太陽の元これは何を言ってるかっていうと、この自然界のことです。自然界のこと、これはやっぱり空なんだ。そして、なぜならば人は太陽の下で、自然界で生まれて生きて死ぬんではなく、人は太陽を超える存在なんです。と言ってるんです。問題は自分の父、要するに自分の出どころ、目的、どのように生きていくかっていうこと。それが父がわからないために、父がいないために起こってくることです。父がわからないから自分がわからないのです。父を分かったら自分が分かるんです。どこから生まれてどう,いうふうにして生きてどこへ帰っていくのか。自分の存在を知る。それは自分の存在させた方を知るっていうこと。ここから始まっていきます。では神様はどうして私たちを作ったんでしょうか父がこう思った理由は何だろうかもちろん、自分にして必要だからですよね。自分の命、すべてを与えて愛して、共に喜び合うため、神様は私たちを作りました。神様を知るっていうこと、それは人、すなわち自分、存在させた神、死なる神様を知ること。その方の見心を私たちは知るっていうことから始まっていくのです。父を知ることによって、まず自分は何者かがわかります。父を知ることによって自分の命がどこか何かってことを知ることができます。父を知ることによって自分はどうふうに生きていくかってことを知ることができます。父を知ることによって自分はこれからどこに行くかってことを知ることができますね。そして父を知ることによって今私は何をして生きていくかってことも分かってきます。それは全て父を知ることから。といって過言じゃないですね。今日の朝、祈り会の時の聖書の歌詞はヘブライチの手紙の11章でした。11章の13節からこの人たちはみんな信仰を抱いて知りました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり、仮住まいのものであることを公に言い表したのです。でって、そして、だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を準備されていたのです。これは私が二十歳の時に、ここに出会った時に、あ、自分の人生は主に捧げよう、神に捧げよう、と思った箇所です。そうです。本当にこの時から、私自身は生きることを、どこにどうして生きるかっていうことを直感的にですね、直感的に与えられて、それからの自分自身の人生、また変わってきました。それは私が父っていうものを確信したからです。3月ぐらいだったでしょう。主導が公やけどしましてですね病院で看病している時の枕元で読んでた時の聖書の箇所はここだったんですけれども私はその半年もうちょっと前からですね盛んに聖書を読んでましたけれども確信を持つことができたのはこのことばかりでしたさてルカによる福音書に帰ります15章の12節に弟の方が父親にお父さん私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。弟の方が父親に私がいただく分の財産を早めにください。私はこれから出かけてきますから。と言って遠い国に旅立ってしまいました。まずこの財産っていう言葉ですけれども財産っていう言葉はギリシャ語ではでではすすね生生存存っていうう意味なんだそうです生存どれほどの財産を持ってるか家土地貯金能力学歴家族健康そういったものもこの地上における財産になるかもしれませんですけれども人間の本当の財産は生存では生存させてくれるのは誰ですかこれは神ですよね私たちの本当の財産は神様ご自身です。ですから、生存っていう言葉は、生きるための依存。生きる依存。それをもって生存っていうふうにしたらいいでしょう。それは神様ご自身です。これがないと自分は生きられない。お金、家族、人々の評価。人間にとって本当の財産はこれらのものではありません。本当の財産はどこにあるか。それは父なる神様ご自身の中にあります。ここで父なる神様と言ったときに、御コイエスキリスを精霊も含めた意味で神様って形で理解してほしいと思います。父なる神様と共にいること、父を父として、自分がその子供として生きること。神様とのわってできること。これこそ私たちの命です。私の生存です。私の財産です。十二節に弟息子が私がいただくことになっている財産の分け前をくださいって言いました。分け前をくださいっていうことは財産を私に与えてくださいって言ったんですよね。ということは、もう父に依存しないってことです。もう私は自分で生きていきますから。分け前をくださいっていう意味は、私は自分で生きていきますから。あなたとは関係なく生きていきます。っていうこの宣言です。父に依存しているものを自分の手に握ってしまう。自分のものにしてしまう。自分の管理のもとに置く。そうです。多くの人たちは生存。これを自分の管理の中に置いてますね。そしてお金を握り、家族を握り、能力を握り、あれを握り、そしてあがて全てを失っていってしまいます。父から離れて、自分を中心として主として、父に頼らず、自分で考え、自分の力で、命を作り上げて生きようとする。もちろん、経済的な自立、これはやはり目指さなきゃいけないですね。仕事をするだとか、あれをする、これをするとか、身につけるっていうことは、これは必要なことです。しかし、命に自立はないのです、皆さん。様々な生き方の一つ一つにおける自立はあります。経済的な自立、また親に相談しないでも自分で考えていく自立。しかし、人間にとって命の自立はないのです。人間にとっての命の自立はむしろ、父なる神様に依存することこそ、人間にとっての正しい自立です。ここで、なぜ弟はこのような提案をしていったんでしょうか二つ考えることができます。一つは父親を誤った判断、父親に対して誤った判断を持ったと思います。愛と束縛を取り違えていってしまったんです。愛と束縛。父なる神様は私たちにモーセの実戒っていうのを与えましたね。実戒それは息子を束縛したんでしょうか。何してはいけない、殺してはいけない、殺してはいけないっていうのは、息子を束縛したんでしょうか、皆さん。そうではないんです。学なんですね。愛と自由を与えるために、このことを言ったんです。第一番、一回。私の仮に何者も神としてはならない。えぇ、ー、自己中心じゃないともかもしれないけれども、他のものを、偶像を作っては、他のものを神としたら、あなたは命を失うんだよ。って言って、これは束縛じゃなくて、むしろですね、愛ですね。愛を与えたんです。主の名をりに唱えてはならない。えー、なんか嫌だな、あんなことをやっちゃいけないいけないって言われるけど、それは正しく私と交わりなさいよ。私と正しい愛の関係で生きていきなさいよっていうこと。しかし、実会は神の愛だったんですけれども、それを束縛として受け取ってしまいました。小さな子供が道路を渡るときに、いいかあそこで必ず止まれよ。そしての右と左を見てから渡るんだよ。っていうのは、これは束縛でしょうか。そうじゃないですね。愛ですね。その子供が生きていくための愛の言葉です。それを間違ってしまいます。自由の取り違え。人は自分に自由があると考えます。違います。本当の自由は、神の御心にかなうところに人間の自由があります。二、うん、番目、それは、自信過剰、うのぼれから来てます。自分の存在、ある面では自分がどのように作られたかを知らない、忘れてしまったんです。神様は人間を作ってエデンの園に置きました。園に宙を設けました。そこに命の木と善悪を知る木、日本の木を生えさせました。命の木、これは取って食べなさい。善悪を知る木、これ取って食べてはいけませんよって言いました。なんか、一瞬あれーと思うんですけれども。そして、聖書全体からするなら、命の木っていうのはイエス・キリストです。イエス・キリストを食べなさいっていうことはイエス・キリストを受け入れて、そして生きていきなさい。そうすると命ありますよ。でも善悪を知る気、なんでそんなに余計なものを置くのかと思うんですけれども、これはですね、絶対必要なものでした。神様は人間をロボットや動物として作ったのはありません。愛するものとして作ったんです。愛するものとして作った愛って何ですか私はあなたを愛します。私もあなたを愛します。それぞれの人格における応答なんですね。動物は人間の思いのままに飼育されて殺されていき、文句言いませんよね。でも人間はそれことはできません。私たちは愛によって愛するように作られてきました。ですから、神様は私たちを作ったけれども、私に自由意志を与えたんです。人格を与えたんです。自分で自分のことを決断していくっていうこと。ですから、神様が私はあなたを愛しますよって言ったら私も神様、あなたを愛しますと言った時に、そこに命が湧き、神様は私たちに手を出すことができます。これは男女間でもそうですね。ああ、この人つ敵だって言って手を出してはいけませんね。二人が、私たちは結婚しましょう。私もあなたを、私もあなたをって言って、じゃあ結婚しましょうってうことで一つとなっていくことができます。それと同じように、人間はそれがなくても。ですから、人間は神になることもできるんです。もちろん、自称神ですよ、自称神。ですから、善悪を知るき、善と悪を自分の手で逃げれば、私が神になるんです。これはいいこと、これは悪いこと、これを決めるのは私になりますから。そのようにして人間はですね、自由を与えられ、愛するものとして作れたゆえに犯している間違いがありました。二つ。父に対する間違った評価と。人間は自由、与えられたものですから、いつエルか人格的な過信、自信過剰、自己過信、うぬぼれ。ここから、神様から離れていってしまなきゃなりませんでした。十二節で、父親は財産を分けてやった。そうです。私が親だったら分けてやらないかもしれませんですけれども、神様はそれはできないんですよね。それは相手に自由を与えた以上、相手の自由、その人格を重んじなければならないから。人間が罪を犯そうとしても、注意はしても強制的に止めることはできないんです。バイクではなくなってしまうからです。人間は神の形に、これは内容です。形っていうのは人格のことを表しました。かたどってっていうのは男と女。愛し合うようにってことです。それぞれの人格を持って互いに愛し合うように。それは神様と私の関係も同じなんです。そこで生きるようにと作ってくださいました。信頼こそ信仰ということができます。神と自分との正しい関係。神は父であり、私はその父によって作られた子供ですから、まず自分を作った父を知ること、そして父にどういうふうに生きていいですかと聞くこと、そしてやがて、死のもとに帰っていくっていうことを知ること。それこそ、私たちとって一番大事な人生です。と息子について今日学ばくいできました。アーメ。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。宝刀息子の盾を通して、私たちに神様がどのような方であり、神様によって作られた自分が何者であるかを、知ることができましたことを心から感謝いたします。どうぞいつも死の子供として生きることができますように導いてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。